0: Also ich würde das nicht zu so hoch hängen. Ich lese daraus auch nicht, dass er damit sagt, jetzt bin ich sauer auf Dorp und jetzt deswegen gehe ich. Also da spielen ein paar andere Parameter noch mit.
1: Herzlich willkommen bei Reif ist Live. Es sind Tage der Entscheidung, liebe Sportfans. Djokovic, da wurde schon entschieden, er muss Australien verlassen. Haaland, da steht die Entscheidung möglicherweise bald an, ob er Dortmund verlässt. Nachdem man ihn jetzt gehört hat, klingt es ein bisschen danach, zumindest für mich. Bei Lewandowski fällt die Entscheidung, wird er wieder FIFA-Weltfußballer wie im vergangenen Jahr. Wir haben den DFB-Pokal im Programm, denn auch da wird entschieden, Ja, wer kommt weiter und darf weiter von Berlin träumen und wer hat ab jetzt in der Woche frei. Und Auch der internationale Fußball wird uns beschäftigen. Eine Entscheidung getroffen hat auch Marcel Reif, nämlich heute nicht hier im Studio zu sein, sondern im Schwarzwald, wo ich ihn jetzt ganz herzlich begrüße. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ich hoffe nicht, dass es irgendwelche Visagründe hat, dass Sie heute nicht nach Berlin gekommen sind, sondern lieber aus dem Schwarzwald uns beglücken.
0: Ja, das ist so ein Veterantreffen, sage ich in Anführungszeichen. Wir treffen uns einmal, ein, zweimal im Jahr äh, hier in der, in, der, in der Traube in Thombach, in einem wunderschönen Hause mit mit seinem wunderbaren Chef. Heiner Finkbeiner ist ein Freund. Anlass wäre eigentlich gewesen die große Feier zum 75. Geburtstag von Bertie Vogt, Aber da hat Corona und alle Umstände leider bewirkt, dass das in den Mai verschoben wurde. Wir haben im kleinen Kreise aber durchaus ausgiebig ähm, die Dinge ins rechte Licht gerückt.
1: <lacht> Ihre Stimme lässt ein bisschen darauf schließen, wenn ich das kurz anmerken darf. Wir sind bereit für das erste <lacht> Thema im Rahmen unseres äh, Slots, liebe Fans, Sie kennen das, das Inhaltsverzeichnis sozusagen bei Reifes Live jetzt an dieser Stelle zu sehen und wir beginnen mit Haarland. und wir zeigen Ihnen erst noch mal das, ja, was ihn so besonders macht, denn das sind Tore. Zwei an der Zahl hat er erzielt gegen Freiburg beim großartigen 5 zu 1. Und äh, da schauen wir noch mal kurz rein, sehen ihn hier jubelnd abdrehen. Das war der erste Treffer, locker, lässig, wunderbar mitgenommen. Und dann Pass in die Tiefe, Haaland ganz schnell und knackig zum Sieg der BVB. Also eigentlich in bester Stimmung, denn erst hatte man ja in Frankfurt einen 0 2 Rückstand gedreht, 3 zu 2 noch gewonnen, jetzt 5 zu 1 gegen Freiburg, also im Prinzip alles wunderbar. Doch dann kam ein Interview von Haaland nach dem Spiel und jetzt ist alles anders und jetzt sprechen alle nur noch über dieses Interview. Und Haaland sagt also, er wird unter Druck gesetzt, eine Entscheidung treffen zu müssen. Herr Reif, die Frage geht natürlich an Sie. Was waren Ihre Gedanken, als Sie Haaland so gehört haben? Spricht so jemand, der gerne bei Borussia Dortmund verlängern möchte?
0: Mein Norwegisch ist nicht gut genug, um jede Nuance dann nachvollziehen zu können. Da Passiert manches so erfahrungsgemäß in, in solchen Interviews und wird dann so übersetzt und kriegt dann so einen anderen Druck. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, der Club setzt mich unter Druck. Ist Druck ein böses Wort oder die wollen eine Entscheidung? Ähm, ich glaube, es wird, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht so in die Phase kommen oder in diese Sichtweise. Oh, den dürfen wir aber jetzt nicht verärgern. Das, oh, da müssen wir mal auf Vorsicht, weil um Gottes Willen, wenn er dann nicht gut gelaunt ist, dann sagt er vielleicht, er geht ich glaube die Entscheidung ist fast eine lebensentscheidung für ihn und sein umfeld wird das schon in ruhe überlegen und das wird nicht davon abhängen ob er nach so dem spiel so das mal von druck spricht oder nicht von druck ja, es gibt diesen Druck, und das ist doch überhaupt keine, den muss es doch auch geben. Man muss ja Dortmund, muss ja mit oder ohne Haaland weiter existieren. Das heißt, du musst doch irgendwann mal wissen, verlässt uns ein Spieler, wir haben gerade seine zwei Tore gesehen, die waren ja exemplarisch. Tempo, Wucht, Kaltschnäuzigkeit, alles, was, was du dir malen müsstest. So, wenn der geht, musst du gucken, rechtzeitig, wie machen wir es? Wie wollen wir es dann anlegen? Wenn er bleibt, hast du eine völlig andere Gemengelage. Und das muss jetzt sehr bald passieren, weil, wie gesagt, die Saison endet irgendwann im Mai und soll danach ja auch wieder eine neue beginnen. Also ich würde das nicht so hoch hängen. Ich, ich lese daraus auch nicht, dass er damit sagt, äh, jetzt bin ich sauer auf und jetzt deswegen gehe ich. Also da spielen ein paar andere Parameter noch mit.
1: Ich fand nur ungewöhnlich, dass er sein Statement ja eröffnet hat mit der Formulierung aus Respekt vor Dortmund habe ich in den letzten sechs Monaten nichts gesagt. Das klang für mich ein bisschen danach, Naja, Respekt vor Dortmund bedeutet, ich will jetzt in dieser Phase noch nicht verkünden, dass ich den Verein am Jahresende, am Saisonende verlassen werde. Er hat ja eine Ausstiegsklausel und ist da selber der Entscheider an der Stelle. Das war für mich schon so ein Fingerzeig, der eher darauf schließen lässt, dass das der Beginn, zwar eines Pokers ist, aber der doch so ausgehen wird, dass er uns im Sommer leider in Sachen Bundesliga verlassen wird.
0: Auch da interpretieren wir wieder ein, ein, ein bisschen. Pass auf, ich lese mal die andere Seite raus. Er sagt, ich hätte doch seit Wochen, kann ich doch sagen, ja, ich mache es mir nicht so einfach. Ich könnte jetzt sagen, das Wappen küssen und sagen, ich bleibe, wie, wie es mancher andere auch schon mal gemacht hat. Und dann gehe ich sowieso der hat Respekt vor diesem Club, der hat Respekt vor dieser Südtribüne, den Menschen, die ihn mit ihrer Liebe, weiß ich nicht, so in, in Dortmund gern halten würden bis ans Ende aller Tage. Natürlich macht er sich Gedanken und natürlich wird es den nächsten Schritt geben. Es geht doch darum, wann. Wenn er sagt, aus Respekt vor Dortmund, jetzt lese ich es positiv. Ich habe, beteilige mich einfach nicht an dem, wer, wer ist dran. Die Bayern könnten ja doch noch. Oder ist es Manchester United, weil mein Vater dort gespielt hat und weil die mich unbedingt wollen? Oder ist es Real Madrid, aber da ist ja ein BAP, da wird ja noch verhandelt. Nochmal, ich lese daraus nicht, dass er geht, sondern ich versuche mal ganz nüchtern mir den Markt anzugucken. Und da, ich weiß und jeder weiß es, Watzka hat es ja auch gesagt, Real Madrid ist die ist die Nummer eins. Da würde er gern irgendwann mal spielen ist das jetzt in diesem Sommer schon der Fall? Die werden Mbappé holen, die haben noch Benzema. Ist das der Moment, wo Real Madrid auch sagt, sofort her, oder sagen die, pass auf, wir machen einen Vertrag, da kannst du zweimal warm essen, in Zukunft auch noch, aber bleib doch noch eine Saison bei, bei, bei Dortmund und danach kommst du. Durchaus eine Möglichkeit, die mir am wahrscheinlichsten erscheint, aber wie gesagt, vielleicht liege ich völlig falsch. Und er hat in diesem Interview auf Norwegisch schon gesagt, im Sommer bin ich weg. Nur, wie gesagt, mir fällt da ein bisschen, fehlt da ein bisschen die Fantasie, dass Real Madrid jetzt gerade schon
1: passt. Die BVB-Bosse, Herr Reif, haben sich natürlich auch geäußert. Und beide, sowohl Watzke als auch Zorg, zunächst gesagt, äh, nein, wir setzen ihn überhaupt nicht unter Druck. Es gibt keine Deadlines, keine Fristen. Dann so eine kurze Atempause. Aber ihm muss natürlich auch einleuchten, dass wir nicht bis Sommer warten können, ehe da Klarheit herrscht. Also ob jetzt Mitte Februar oder Mitte März, aber es klang natürlich schon durch, dass die Dortmunder irgendwann planen müssen, was man ja auch verstehen kann. Das muss doch wiederum auch Haaland verstehen, dass man das jetzt nicht am besten noch in die Transferperiode in den August ziehen kann, um da möglichst gut was rauszupokern.
0: Da ich Söhne im ähnlichen Alter habe, weiß ich, dass junge Menschen zuweilen etwas äh, ungeduldig sind mit Dingen oder Dinge äh, ein bisschen anders verstehen oder nicht verstehen wollen. In seinem Umfeld gibt es genug erwachsene Menschen. Und Raiola ist doch kein Wahnsinniger, sondern der der das ist ein ganz kühler äh, Rechner und weiß, was er tut. Das ist denen allen klar, dass Borussia Dortmund nicht im, im, im Sommer sagen kann, so, ah, jetzt ist die Situation da, ich glaube, wir müssen was anders machen, Halland ist nicht mehr da. Das ist doch Wahnsinn. Also, wir wären doch nicht müde zu sagen, wie wichtig er für, für die Borussia ist. Und wenn so ein Spieler dann plötzlich nicht da wäre, plötzlich weil dann erst die Entscheidung fällt und wir möchten jetzt erst entscheiden, von heute auf morgen, wir teilen euch irgendwann im Mai mit, äh, ja oder nein. Das ist doch Unsinn, das ist unseriös, das wird, wird, wird keine der beiden Seiten machen. Es gibt auch keinen Grund dafür. Es gibt jetzt Gespräche, da bin ich überzeugt von, mit den möglichen Abnehmern, mit Real Madrid, mit wem auch, wer immer auch noch in der Verlosung ist. Und da werden sich Dinge ein bisschen bewegen und dann muss eine Entscheidung fallen, zeitnah. Also, spätestens Mitte März. Aber das ist schon sehr weit nach vorne geschoben, sehr, also hinten geschoben eher. Denn sonst kann, kann niemand planen.
1: Also, Entscheidung in den nächsten zwei Monaten. Marc van Bommel, zuletzt ja Trainer in Wolfsburg, war heute zu Gast im Bayern Insider und er hat sich noch mal Gedanken gemacht über Haaland und den FC Bayern.
2: Das ist so, dass äh, guten Spieler will bei guten Vereinen spielen. Und gute Vereine wollen guten Spieler. Also äh, den Match ist, ist da. Das ist ein Riesenstürmer, der, der, der den Unterschied macht. Das hat man auch gespürt, wo Dortmund äh, ihm einige Wochen, äh, wo er nicht da war. Aber Bayern hat natürlich auch, auch Lewandowski und noch einige also, also das ist auch wieder eine Transferpolitik, die man gut steuern muss.
1: Also wenn Mino dich um Rat fragen würde, würdest du ihm sagen, Junge, äh, Dortmund ist noch nicht alles in der Bundesliga, bevor du jetzt nach England gehst oder so zur Real. Geh mal bei Bayern äh, und äh, da lernst du noch mal ein bisschen was für den nächsten Schritt?
2: Nein, er hat schon eine äh, riesige Auswahl. Äh, also von daher muss der Mino noch mal, äh, in seinen Flieger steigen und links <lacht> und rechts äh, zu den Vereine fliegen. Aber ey, wenn Bayern kein Interesse hat, Bayern hat immer Interesse in guten Spielen. Ob es passt, ist Frage zwei. Aber ich glaube, dass die Interesse da ist.
1: Ja, die spannende Frage, äh, Herr Reif, auch Richtung Mino Raiola. Ähm, was glauben Sie, wie sehr... Trifft er oder berät er Haaland in dieser Frage nach dem Finanziellen und inwieweit nach dem sportlich am sinnvollsten? Dazu müsste ich äh,
0: wirklich bei allen Verhandlungen dabei gewesen sein. Aber es ist nicht Raiola allein. Ähm, Haaland hat ein, ein sehr gesundes Umfeld. Der, sein Vater war selber Profi bei Manchester United. Der kennt das Geschäft. Das ist, äh, Der ist ein paar Jahre älter als Vater, liegt in der Natur der Sache. Ähm, da da gibt es den einen oder anderen auch noch, das funktioniert. Der ist gut. Der wird auch sportlich beraten. Und die haben auch gezeigt, als sie zu Dortmund gingen, dass sie nicht äh, sofort mit dem mit dem Speck nach der Schwarte werfen, sondern dass das die die sehr gut wissen, was sie tun. Und der nächste Schritt wird ganz wichtiger sein. Also irgendwo noch ein bisschen Zwischenparken wird nicht passieren. Deswegen, ich glaube, der Junge ist sehr gut, sehr gut beraten.
1: Und dann warten wir mal ab. Genau, wir haben es im Blick, Herr Reif. Sie haben die Deadline jetzt gesetzt, Mitte März. Sie glauben, er bleibt. Ich glaube, er geht. Wir werden es bei Reifes Live natürlich weiter verfolgen. Und man kann keine bessere Überleitung haben, zu Lewandowski als vorher über Haaland zu sprechen, weil die beiden hängen ja doch in gewisser Weise immer zusammen, Herr Reif. Es sind jetzt tatsächlich schon wieder 23 Tore, die Robert Lewandowski in dieser Saison erzielt hat dass man sich das noch mal klar macht. Das hätte in 24 Saisons in der Bundesliga schon gereicht, um Torschützenkönig am Ende der Saison zu sein. Und wir sind jetzt gerade mal bei Spieltag 19. Lewandowski hat wieder etwas geschafft, was vor ihm nur einer geschafft hat. Auch dieser Name ist untrennbar mit Lewandowski verbunden, nämlich Gerd Müller. Wir können mal schauen auf die Grafik der fünf besten Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Und da haben wir... Gerd Müller mit seinen 365 auf der 1. Lewandowski hat jetzt tatsächlich die nächste Schallmauer geknackt. 300 Tore. Fischer, Heinkes und Burgsmüller hat er schon lange hinter sich gelassen. Herr Reif, wir sind ja bekannt dafür, dass wir auch immer so ein bisschen Küchenpsychologie betreiben. Was könnte einen Spieler dazu bewegen, seinen Vertrag zu verlängern oder möglicherweise auch zu wechseln? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Lewandowski, wenn er diese Statistik sieht, das war ja wirklich eigentlich der Torrekord für die Ewigkeit, 365 Bundesliga-Tore. Da ist nie auch nur jemand annähernd dran gekommen. Lewandowski hat es jetzt schon geschafft, die Heiligen 40 äh, zu knacken, indem er 41 Tore in der vergangenen Saison erzielt hat. Diese 365, könnte das für ihn sogar der entscheidende Anreiz sein, zu sagen, hey, so wie Gerd Müller Jahrzehnte die Bundesliga-Geschichte geprägt hat und der eine Name war, den man mit Toren in Verbindung gebracht hat, so bin ich das für die nächsten Generationen, indem ich eben diese 365 knacke. Dafür muss er aber wahrscheinlich ein bisschen länger beim FC Bayern bleiben als nur 2023, wo ja aktuell sein Vertrag ausläuft. Jetzt sind Sie dran. Auch, aber man muss
0: sich ja nicht schämen, wenn man solche Rekorde dann äh, klagt. Insofern, ja, ob das, 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 das der entscheidende Faktor wäre, das, das äh, glaube ich nicht. Nur, nur schauen Sie, diese Woche, also wir regen uns jetzt auf, Mensch, Harland hat ein Interview gegeben, so, der, der wird wahrscheinlich gehen. Sind die Bayern in der Verlosung? Ähm, dann haben wir, nachher reden wir über die FIFA-Wahl zum Weltfußballer. Was macht Lewandowski, um die Diskussion ein bisschen für alle zu beruhigen? Gestern, das haben wir doch gesehen, Er macht er mal drei Türchen und sagt, so Leute, das ist jetzt erstmal für den FC Bayern zum Nachdenken. Solltet ihr also mit dem Gedanken spielen, ich nicht, aber dafür Haaland, überlegt euch doch nochmal. Und für die für die FIFA-Wahl, also diesmal lässt er, anders als beim Ballon d'Or, nichts anbrennen gleich in der Wo am Wochenende davor. Sondern das so, und jetzt wählt mich mal nicht. Lewandowski und Bayern, das passt jetzt erstmal. Und natürlich ist er in einem Alter, aber das haben wir auch schon tausendmal gesagt. Das steht in seinem Pass. Aber so wie er körperlich ist, Nagelsmann hat es so gerade erzählt. Und der hatte, weiß ich nicht, der hatte fast Tränen in den Augen. Der hat einen Körper eines 20-Jährigen. So, Klammer auf. Wie macht er das? Naja, weil er entsprechend lebt. Insofern das Alter allein wird die Vertragslaufzeit nicht bestimmen, Knackt oder irgendwelche ungeschriebenen Gesetze.
1: Knackt er die 365? Ja, ja, er knackt sie und zwar im Bayern-Trikot. Da bin ich überzeugt von. Das ist doch ein klares Wort zu Lewandowski. Lassen Sie uns einmal noch den Blick zurückschwenken. Äh, Der kam 2010 zu Borussia Dortmund. Und wie sind Ihre Erinnerungen an den ganz frühen Lewandowski? Wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, oha, mein lieber Scholli, wo haben die Dortmunder den denn Ausgegraben war das erst, als dann die ganz großen Spiele kamen gegen Real Madrid im Champions League Halbfinale oder auch gegen die Bayern im Pokalfinale. Das war ja 2012 und 2013 der Fall. Wann hat es bei Ihnen Lewandowski Klick gemacht?
0: Aber ganz sicher nicht vom ersten Spiel an, sondern da, da waren erinnere mich noch, da haben viele gesagt auch, na also der soll es jetzt sein, ja beim, beim BVB. Na, das, das schauen wir uns aber an, wie der sich mal irgendwie entwickeln soll. So und dann plötzlich begannen die Dinge sich zu gestalten und dann hat es aber richtig knack gemacht. Ich weiß nicht mehr in welchem Spiel und in welcher Woche, aber irgendwann war er mal so da und wurde der Spieler, von dem man ausgehen durfte, dass er längere Zeit diese Bundesliga so ein bisschen mitbestimmen wird. Da haben wir dann, sind wir ja auch bestätigt worden. Aber wie gesagt, das war nicht von Anfang an so da, jetzt kommt Lewandowski und jetzt wird bei Borussia Dortmund alles anders.
1: Größte Blamage, die wir uns in dem Zusammenhang rückblickend erlaubt haben, war, als er mal eine Chance in seiner Anfangszeit vergeben hatte, lautete die Überschrift Lewandowski. Wenn man sich vorstellt, dass das der Spieler wurde, der jetzt 300 Mal getroffen hat in der Bundesliga und einen einen Uraltrekord von Gerd Müller bereits äh, übertroffen hat. Unglaublich. Sie haben die FIFA-Wahl gerade angesprochen. Herr Reif, Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, hat sich auch dazu geäußert.
3: Ich glaube, es ist für jeden Fußballer wichtig, wenn du Preise gewinnst, Titel gewinnst. Äh, natürlich auf, auf Mannschaftsebene, aber dann auch auf persönlicher Ebene. glaube ich eine schöne Sache. Ich würde mich sehr freuen, wenn den gewinnt. Das ist ja eine, eine Auszeichnung, die dann ähm, digital übergeben wird. Ich werde dabei sein, wenn er sie hoffentlich dann ähm, ja, überreicht bekommt. Ich glaube, verdient wäre es auch heute, haben wir da gesehen, nicht nur die Tore, sondern als Trainer schon ein paar andere Dinge auch Er hat viel gearbeitet hat, oft eine sehr gute Position gehabt, nicht so leicht zu greifen für die beiden Innenverteidiger. Das ist eine seiner großen Qualitäten, dass er einfach selber sehr viele Angriffe einleiten möchte und auch einleiten kann. Ich gewinne am Montag den verdienten Titel.
1: Ja, seine Konkurrenten, Herr Reif, sind Messi und Salah, bei der FIFA-Wahl wird oh. ja nicht nur von uns ahnungslosen Journalisten abgestimmt, sondern glücklicherweise vorrangig von äh, Nationaltrainern, Fußballern und auch Fans. Ist das eigentlich der gerechtere Titel, der, der wertvollere Titel als äh, der Ballon d'Or, der zwar viel Tradition hat, aber letztendlich nur von uns Journalisten vergeben wird? Äh, wenn Lewandowski ihn bekommen
0: hätte, hätte ich gesagt, Ballon d'Or ist eine super Auszeichnung. Da er ihn nicht bekommen hat, und wir waren ja dabei bei der Verleihung, da haben wir doch selber gesagt: Pass auf, das muss mir jemand erklären. Also Messi ist ein toller Fußballer, aber wenn der, der Fußballer des Jahres ausgezeichnet wird mit 41 Toren in einer Liga und zwar nicht irgendwo, sondern in der Bundesliga, wenn der das dann nicht kriegt, das kann mir kein Mensch erklären. Insofern, ich gehe mal davon aus, die, die Fachleute werden jetzt in der Woche die richtige Wahl treffen und dann ja, dann ist für mich die FIFA-Auszeichnung. Deshalb wertvoller, weil sie richtig ist. Also irgendwo, Wir können ja nicht in irgendwo eine Münze in die Luft schmeißen, und mal gucken, was dabei rauskommt. Es also muss ja schon irgendwelche Kriterien geben. Und Lewandowski erfüllt das eine oder andere.
1: Absolut, das kann man halbwegs so stehen lassen. Wir wollen am Ende des levi blocks noch mal kurz über die Meisterschaft sprechen. Die Bayern haben sich zurückgemeldet nach der Heimniederlage gegen Gladbach und 4-0 in Köln gewonnen. Julian Nagelsmann, der Trainer, hat dann noch mal so ein bisschen Einblick gegeben, dass ihn Dortmund da doch noch ein bisschen beschäftigt.
3: Ja, Ich glaube, es war wichtig, nach äh, letzter Woche und auch nach dem Spiel gestern von Dortmund, die sehr, sehr gut gespielt haben gegen Freiburg, äh, zu punkten. In der Winterpause aber neun Punkte Vorsprung und dann verlierst du eins und äh, Dortmund kann dann am Freitag vorlegen. Dann ist es natürlich so, dass es wichtig für die Tabelle ist, den sechs Punkte Vorsprung herzustellen. Also Thema ist es noch. Ja, er, er schaut
1: sich das genau an und hat interessanterweise ja diese Situation beschrieben. Aus neun wurden sechs, dann wurden am Freitagabend auch kurzzeitig mal drei Punkte Rückstand daraus, weil die Dortmunder ja vorlegen konnten. Ich nehme das Wort Meisterkampf eher erst wieder in den Mund bei drei echten Punkten Rückstand. Insofern äh, will ich das gar nicht unnötig vertiefen, Herr Reif. Äh, nur Ihre Analyse, die Bayern sind schon wieder voll da nach diesem Gladbach-Aussetzer?
0: Ja, weil sie gesehen haben, dass die Dortmunder ziemlich voll da waren. Und zwar nachhaltig. Zwei Spiele nacheinander mal Borussia Dortmund-Fußball gespielt. In Frankfurt waren wir alle überrascht, aber das ging Freiburg. Und das musst du erst mal machen, Pfünftinger. Insofern, die Bayern entsprechend gereizt, entsprechend wachgeküsst. Nagelsmann nimmt das zur Kenntnis. Und die Antwort der Bayern war halt entsprechend. Insofern, ja, bin ich, sollten wir beide auch sagen, lass uns Meisterkampf dann machen wenn die Bayern wieder mal einschlafen so ein bisschen, oder einzuschlafen drohen ein bisschen und wenn die unter nachlassen äh, und die unter weiter so, so durchziehen. Lass uns mal ein bisschen warten,
1: aber das Wochenende hat uns gezeigt, wer die zwei Platzhirsche sind da oben. Und Dortmund, muss man ja auch sagen, wirklich nach den äh, Problem, nach dem Auf und Ab in der Hinrunde, jetzt zweimal ein extrem großes Ausrufezeichen gesetzt mit äh, dem 3 zu 2 nach 0 zu 2 Rückstand, die klassische BVB-Schwäche und das äh, 5-1 gegen Freiburg. Das war so typischer BVB-Jubel-Trubel-Fußball, wie ihn die Fans des BVB erst recht lieben, aber natürlich auch alle Fußballfans. Und damit wollen wir zum nächsten Thema kommen, denn Ihnen wird aufgefallen sein, liebe Fußballfans, 750 Zuschauer sind es gewesen, die bei Borussia Dortmund zugucken durften, so die aktuellen Corona-Regeln in NRW. Und auch beim FC am Samstag gegen die Bayern waren es nur 750 Zuschauer. Der FC-Trainer Steffen Baumgart war zu Gast bei den Kollegen Walter Straten und Alfred Draxler in der Lage der Liga und hat das hart kritisiert.
4: Ja, wissen Sie, ich finde immer, ich immer die meisten Menschen, die dann wirklich was können, leisten, äh, erkennst du in der Krise, wie du Krisen meisterst, wie du mit Krisen umgehst, wie klar du in Krisen bist und und da geht's gar nicht, ob wir jetzt mehr Zuschauer oder weniger Zuschauer haben. Ja, wenn ich sehe, dass wir 750 haben, die sitzen alle in einem Block. Also gibt es dann so viele Ansätze, wo ich sage, okay, ich halte vieles für nicht. Wie soll ich sagen, wenn ich jetzt sage, schwachsinnig, bin ich wieder vielleicht so ein bisschen drüber hinaus. Aber ich finde viele Sachen nicht gut, weil mir auch die Begründung nicht gefallen ist. Es ist ja gar keine klare Begründung drin, warum in einem geschlossenen Raum, auch in Köln, ja 750 sein dürfen und in einem großen Stadion auch 750 sein dürfen. Da geht es gar nicht gegen die einen oder gegen die anderen. Und es geht darum, dass wir aufhören müssen, uns Sachen einzureden, die meines Erachtens nicht da sind. Weil wir haben ein ganz klares Konzept in Köln. Wir waren die Ersten, die 2G eingeführt haben. Wir waren dann auch bei 2G Plus sofort dabei. Und es gab keine irgendwelche Hotspots nach irgendwelchen Spielen von uns. Auch nicht, wie es gerne gesagt wird, auf dem Weg ins
1: Stadion. Das ist alles für mich nicht erklärbar. Ja, soweit Steffen Baumgart in der Lage der Liga, Herr Reif. Äh, Baumgart spricht es an. 750 Fans in der Kölner Philharmonie, 700 Fans im Kölner Stadion. Können Sie da folgen? Bin ich voll äh, auf seiner Seite. Ein bisschen erinnern würde ich
0: ihn aber an ein Spiel, da durften die Kölner 50.000 Leute reinlassen. Und da war das mit der Maskenpflicht ähm, nicht so, wie es sein, sein sollte. Und danach vorzurechnen, wie viele sind davon dann erkrankt. Da gab es Regelungen, die wurden nicht entsprechend ähm, befolgt. Punkt. Aber das ist dann so eine Pseudo-Regel. Also 750 ist eine absolute Zahl, denn es geht doch es geht darum, Corona nicht Vorschub zu leisten, sondern was kann man wissenschaftlich, medizinisch verantworten? Und wenn mir einer sagt, also 750 draußen sind in dem Mögersdorfer Stadion da und genauso 750 in der Philharmonie. Und das ist gefährlich, glaube ich, weil das den Menschen die Nachvollziehbarkeit erschwert. Und Menschen musst du mitnehmen. Es hat keinen Sinn, dass wir das alle zwei Wochen also so geht's mir wenigstens alle zwei Wochen kriegst du ein Plus, dann einen Plus weniger, dann ein G, dann drei G, dann zwei. das ist nicht nicht gut. Natürlich muss man sich den Dingen anpassen, aber es muss immer nachvollziehbar sein. Und da bin ich bei Baumgart 750 als absolute Zahl zu nehmen und sagen es ist mir wurscht, ob ihr da aufeinander hockt in der Philharmonie oder ob ihr in einem 60000 Mann Stadion euch verteilt. Das ist mir ist das ist nicht gut.
1: Absolut. Herr Ralf, noch eine Anmerkung zu dem Spiel. Damals Köln war ausverkauft, Sie haben recht, die Regeln wurden da nicht beachtet trotzdem gehört auch dazu, dass keine größeren Infektionsgeschehen sich daraus ergeben haben, wenn man es rein virologisch rückwirkend betrachtet. Die Überleitung ist zum DFB-Pokal, denn auch da hat der erste FC Köln wieder 750 Zuschauer. Wir können mal auf die Paarungen gucken, die uns am Dienstag und Mittwoch in diesem wunderbaren Wettbewerb beglücken. Da ist es, der erste FC Köln spielt gegen den Zweitligisten HSV vor 750 Zuschauern. Rekordkulisse werden wir haben bei St. Pauli gegen Dortmund mit 2.000 Besuchern und bei Hertha gegen Union, wo insgesamt 3.000 Menschen ins Stadion dürfen. Herr Ralf, wenn wir sportlich auf diese Paarungen gucken, wir lassen Sie gerne noch ein bisschen gleich wieder stehen. Was ist so das Spiel, auf das Sie besonders gucken? Ist es St. Pauli gegen Borussia Dortmund, wo am meisten Spaß drinsteckt, am meisten Pokal-Überraschungscharakter? Ja, das schmeckt am, für mich schmeckt das am meisten
0: nach, nach Pokal. Also du hast Dortmund im Moment gerade im, im, Hochflug in der, in der ersten Liga und St. Pauli in der zweiten. Und hier, das Schöne am Pokal ist doch das Kleinere auf größere Treffen und dann können sich die dollsten Dinge entwickeln an so einem Abend. Aber, die Erfahrung der letzten Jahre lehrt einen, ja, das passiert dann doch am Ende selten. Also, die Großen setzen sich in der Regel durch. Wenn ich jetzt alles, was ich jetzt in Täschchen hier habe, setzen müsste, würde ich das nicht auf Borussia Dortmund schmeißen, wenn die in St. Pauli, gegen St. Pauli spielen müssen. Also, da ist es nochmal so wie, weiß ich nicht, vor gefühlt 100 Jahren. Passt mal auf, Freunde. Der da dort halbwegs unbeschadet rauskommen, wird nicht so einfach. Ja, das ist mal.
1: Wieder Hertha, so. gegen Union, das Herr Ralf. Hertha gegen Union, Hertha gegen Union leidet ging. natürlich brutal jetzt unter den Zuschauereinschränkungen. Was wäre das für ein Derby? 75.000 im Olympiastadion hier Stadtderby ums Viertelfinale. Spielt das in die Karten eher sogar Union, dass sie da im leeren, weitestgehend leeren Olympiastadion antreten dürfen?
0: Den spielt vor allem in die Karten. Das sind guten Fußballspielen zurzeit. Und die Hertha mit, mit vielen Dingen äh, noch im, sagen wir es, positiv im Umbruch sich befindet. So, da, also Das Spiel hat natürlich sehr viel inner Berliner Bedeutung. Da geht es um die Berliner Stadtmeisterschaft. Und in der führt, wenn man das so tabellarisch nimmt, wenn ich nicht irre, Union im Moment. Und das wäre dann nochmal so ein Hieb, zum Ende der Saison, das wäre, oder beim letzten Treffen, das wäre für, für Hertha keine, keine gute Entwicklung. Insofern, ja, das ist spannend. Das
1: Spiel will man sich auch ansehen. Wir werden es in der nächsten Reifes-Live-Sendung am Freitagmorgen um 8 Uhr genauestens besprechen. Hier sind wir noch lange nicht am Ende. Wir steigen jetzt ein in den internationalen Fußball und gucken uns erstmal mal Schöne Szenen an von Paris gegen Stade Brest. Dort gab es einen 2-0-Sieg. Das Spiel hatte zunächst ein schönes Highlight von Donnarumma, der hier mal kurz, man sieht es in der Zeitlupe, zeigt, wie man als Torwart auch agieren kann, wenn man eine coole Socke ist. Und dann Mbappé, der die Führung für Paris erzielt. Ganz typische Bewegung von ihm. Zieht dann ganz kurz schnell nach innen und durch die Beine, Innenpfosten, rein, so macht er's bei seiner, wir gehen mal alle fest davon aus, Abschiedstournee bei Paris, bevor es dann im Sommer wahrscheinlich zu Real Madrid geht. Das war also die 1-0-Führung für Paris. In der zweiten Halbzeit hat dann jemand getroffen, den wir gut kennen, ein deutscher Nationalspieler. Auch da schauen wir noch mal rein. Zunächst Chance Ferrati, die nichts bringt, außer dem Pfostenklong. Der war nicht drin und dann aber gleich Kehrer zum 2 zu 0. Technisch ein ganz feines Ding. Sehen wir hier nochmal. Kurze Reaktionszeit und dann ist es geschehen. Ja, soweit also der 2 zu 0 Sieg von Paris. Herr Reif. Kehrer haben wir gesehen, hat getroffen. Man muss sich das nochmal klar machen, der ist ja 2018 zu Paris gegangen. Damals haben wir alle gestaunt, mehr als 30 Millionen war das Paris damals wert. Und jetzt auch in der Nationalmannschaft, er hat bisher jedes Spiel unter Flick von Anfang an absolviert. Siebenmal Flick, siebenmal gewonnen, siebenmal mit Kehrer. Startet der jetzt richtig durch? was
0: wir so vielleicht auf Anhieb nicht gesehen haben und haben uns gewundert, ja, als er zu Paris ging. Dort hat er sich stabilisiert, etabliert. Es gab ja immer Gerüchte, ja, der darf gehen und der darf gehen. Und Kehrer ist einer von denen, die dürfen. Im Moment habe ich den Eindruck, alles andere als das. Und Hansi Flick, ein durchaus begabter Trainer, wie wir wissen, jetzt als Nationaltrainer sagt, äh, der ist einer, auf den baue ich. Und zwar nachhaltig. Also, der, der kann was, ist äh, auf Außen, Innen einsetzbar, ist ein... Ein gesetzter deutscher Nationalspieler. Und wir wollen ja Weltmeister werden.
1: Absolut. Schön, dass Sie das noch mal knackig haben einfließen lassen am Ende, damit wir das große Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Wir gucken jetzt nach Italien. Juve hat gespielt, ganz schwere Saison. Bislang die laufen den Champions-League-Plätzen sogar hinterher. Wir gucken mal rein, wie es an diesem Wochenende gelaufen ist. So viel kann man vorwegnehmen. Es lief gut gegen Udine. Hat zunächst äh, Dybala getroffen, hier zum 1 zu 0 für Juve und dann auch wieder ein alter Bekannter, der schon mal bei Schalke war, genau wie Kehrer. McKenny trifft wieder und sorgt dafür, dass Juve zumindest aktuell auf Platz 5 steht. Da sehen wir es nochmal, McKenny zum 2 zu 0 gegen Udine. Die Juve-Probleme in diesem Jahr, Herr Reif, für Sie nachvollziehbar? Ja, weil
0: der große Umbruch äh, stattfinden soll, aber da sind die verdienten Meister des Sports, die Bonucci's und Chiellini's und irgendwann... Fordert die Biologie ihren Tribut und irgendwann musst du einen Umbruch schaffen und, und Ronaldo ging, das hat den Club auch wieder völlig auf eine andere, in eine andere Gemengelage gebracht. Also die suchen sich immer noch und die anderen da oben, so Milan, Inter, Napoli, die machen halt ihr Ding und deswegen hechelt Juventus hinter dem Minimalziel Champions League hinterher, aber so ein bisschen ruckelt sichs jetzt zusammen, habe ich den Eindruck.
1: Die werden Platz vier schaffen. Und jetzt gucken wir am Ende noch mal bildermäßig nach Spanien, denn da gab es dramatische Szenen beim Pokalspiel zwischen Betis Sevilla und FC Sevilla. Zunächst ging es noch um Fußball. Wir sehen die Führung für den FC Sevilla durch Gomez, der Gast in der Stadt, geht mit 1 zu 0 in Führung. Dann verwandelt Fekir eine Ecke direkt. Großer Jubel natürlich beim Gastgeber, aber... Eine Stange fliegt kurz danach und trifft FC Sevilla-Spieler. Da sehen wir die Stange in der Hand des Schiedsrichters. Sie flog auf den Platz und hier sehen wir es, die Nummer 8 vorne wird jetzt getroffen von dieser Stange. Juan Jordan vom FC Sevilla geht da zu Boden nach dieser absoluten Schwachsinnigkeit. Schiedsrichter bricht das Spiel an der Stelle ab beim Stand von 1 zu 1. Herr Reif, da ist man fassungslos.
0: Ja, weil es kein, nicht nur eine Schwachsinnigkeit ist, sondern das ist kriminell. Also lassen Sie uns auf die Straße gehen und ich bewerbe Sie mit einer Stange. Mal sehen, was, was dann da passiert. Da wird nicht nur ein Spiel abgebrochen, sondern hoffentlich eine Menge mehr. Also das ist, äh, weiß ich, der erste Impuls ist, für irgendwas muss Corona gut sein, dann dann macht die Stadien leer, damit solche Leute wegbleiben, aber das ist natürlich Unsinn. So, so jemand muss aber bitte so bestraft werden, wie es ganz normal auf der wie gesagt auf der Straße gelten würde und nicht der Ajax Stadion Emotionen, das muss man doch verstehen. Das hat mit so etwas, mit Emotionen nichts mehr zu tun, sondern da wird jemand straffällig und den muss man aus dem, richtig so aus dem Verkehr ziehen. Und auch ein Zeichen setzen für alle anderen. Das Stadion ist kein rechtsfreier Raum, auch nicht für bestimmte Äußerungen, aber schon gar nicht für solche. Das ist ein versuchter Totschlag. Das ist eine Eisenstange. ja. Entschuldigung.
1: Gucken wir jetzt noch nach England. Dort hat es das Spiel gegeben zwischen Man City und Chelsea. 1:0. hat Man City gewonnen. Und anschließend haben sich beide Trainer, Thomas Tuchel und Pep Guardiola, in der Pressekonferenz geäußert.
5: Wir hatten nicht genug Chancen bei den Ballgewinn, bei den Möglichkeiten, die wir hätten haben können. Wir hätten viel mehr Chancen haben können, wenn wir mit besserem Timing und Präzision gespielt hätten. Die individuelle Qualität von Kevin De Bruyne hat heute den Unterschied gemacht. In der Offensive haben wir uns schwer getan, die Qualität zu zeigen, um ihnen wirklich weh zu tun und das erste Tor zu schießen und Zweifel in ihr Spiel zu bringen.
1: Der Wille und das, was wir versuchen wollten, obwohl wir wussten, wie schwierig es ist, war fantastisch. Niemand wird im Januar Meister. Liverpool hat noch zwei Spiele in der Hinterhand. Wenn sie
2: gegen Leeds gewinnen, beträgt der Abstand acht Punkte.
1: Naja, also im Januar ist noch keiner Meister geworden. Bei Uli Hoeneß hieß das immer, der Weihnachtsmann war noch nie der Osterhase. Wie ist das von Pep Guardiola äh, einzuschätzen? Der ist jetzt 13 Punkte vor Chelsea. Also da kann er jetzt nicht ernsthaft noch erzählen, dass das eine Bedrohung ist. Bei Liverpool rechnet er jetzt zwei Nachholspiele sicherheitshalber schon mal in Sieg um, damit die zumindest auf acht Punkte herankommen können. Ist in England gerade im Januar der Meister
0: gekürt worden? Und er, er, er verweist auf diese zwei Ausstehensspiele von Liverpool, damit er nicht sagen muss, na Jungs, ich glaube, jetzt haben wir es. Oder Was, wie findet ihr das, wie wir mit euch da umspringen? Also das war doch die heilige Premier League, wo wir gesagt haben, da ist es doch wenigstens spannend. Nicht so wie bei in der Bundesliga oder wie in Frankreich oder wie in Spanien oder wie in Italien, wo immer Juventus war, Italien-Sonderfall. Aber äh, jetzt ist es auch die Premier League. Manchester City ist eine Maschine, die, die gut geölt funktioniert Guardiola aus jeder Pore kommt selbst, Na, nicht gar nicht böse, nicht Selbstzufriedenheit, sondern die Gewissheit, jetzt habe ich aus den Multimillionen, aus der fast Milliarde, die ich irgendwann mal investieren durfte, wurden auch Spieler verkauft, also nicht netto, aber brutto, da habe ich jetzt endlich die Maschine geschaffen, gebaut, die so funktioniert, dass Herr wir müssen am
1: Ende bei der Premier League noch einmal wieder über Tuchel und Lukaku sprechen. Lukaku hat nicht getroffen und Tuchel hat sich in diesem Streit, der ja schon ein bisschen länger gärt, überraschend offensiv geäußert und hinterher gesagt, Lukaku muss manchmal auch abspielen. Er ist ein Teil von uns und er hat oft in vielversprechenden Situationen den Ball verloren. Warum macht Tuchel das Fass jetzt wieder auf?
0: Weil es wahrscheinlich stimmen wird, <lacht> äh, dass Lukaku... Die, ich habe das Spiel nicht gesehen, sondern nur die, die auch nur die Highlights. <lacht> Tuchel ist ja einer, der der nicht äh, Heldenfußball spielen lässt, sondern auch einen Plan hat. Und wenn da jemand auf eigene Rechnung kickt, das, das kann nicht funktionieren. Und das Ergebnis spricht ja dafür. Also das ist nicht nochmal ein, ein, ein Nachkarten, glaube ich nicht, sondern das ist ein Einordnen. Tuchel kenne ich viel zu lange und wir alle, das ist ja keiner, der über Wohlverhalten und komm, jetzt muss ich aber gucken, dass Lukaku gut gelaunt ist, sondern äh, Fußball spielen lässt, sondern mit einer klaren Idee und da ist Lukaku ein Teil. Das ist nicht gut, die Situation Lukaku bei Chelsea, er kokettiert so ein bisschen, er ist nicht glücklich, sie sind nicht ganz glücklich mit ihm, sind aber über 100 Millionen geflossen. Also sie werden sich
1: damit begnügen müssen und Platz zwei, mehr wird es nicht werden. Tuchel ist ja auch immer ein Trainer, muss man sagen. Wenn es nicht läuft, dann geht er teilweise auch die Stars öffentlich an. Mal sehen, ob das jetzt gut geht an der Stelle. Herr Reif, wir reden jetzt über Tennis. Wer hätte das gedacht, als wir mit Reifes live vor zwei Jahren angefangen haben, dass Tennis ein fester Bestandteil wird. Wobei ganz so sportlich ist es am Ende natürlich nicht. Heute ist die Entscheidung getroffen worden, dass Novak Djokovic Australien schnell verlassen muss. Er muss ausreisen. Sein Visum ist nicht gültig. Finden Sie das Recht.
0: Nach allem, was ich an, an Kriterien gehört habe und warum es so und nicht anders sein konnte, äh, ist es so, wie es nicht anders sein kann. Die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen. es wird auch irgendwo noch Tennis gespielt werden, aber es kann nicht sein, dass jemand nicht mit gültigen und, und äh, valablen Ausnahmekriterien irgendwo einreisen will, nur weil er die Nummer eins im Welttennis ist. Dass das so lange sich hingezogen hat und wir jetzt, glaube ich, die dritte Sendung darüber auch sprechen, ist mir ein Rätsel, es wirft kein gutes Licht auf die australischen Behörden, die untereinander offenbar auch nicht so fürchterlich kommuniziert haben. Aber nochmal, es gibt bestimmte Dinge, die musst du erfüllen, und gerade in einem Land mit so, mit so klarem Lockdown wie, wie Australien ihn hatte, mit so rigorosem oder noch hat, kann es nicht sein, nur dass, damit einer Tennis spielen kann, setzt du Dinge außer Kraft. Das, das, das würde kein, wir haben vorhin darüber geredet, die Menschen müssen Dinge nachvollziehen können. Das, das kann hätte kein Mensch nachvollziehen können. Insofern ist das für mich der Vollzug
1: einer unvermeidbaren Entscheidung. So wie auch viele Menschen ja die harten Regeln in Australien nicht nachvollziehen können. Wir wollen jetzt einmal schalten nach Melbourne zu unserem Kollegen Sebastian Kaiser, der seit einer Woche aus Melbourne für uns berichtet. Ja, Wie ist der letzte Stand, Sebastian? Was weiß man über Djokovic?
6: Wo hält er sich gerade auf und wann wird er das Land verlassen? Er wird 12.30 Uhr deutscher Zeit das Land verlassen in Richtung Dubai und von da aus dann den Weiterflug nach Belgrad antreten. Zurzeit wird er schon auf dem Flughafen sein, gehen wir zumindest davon aus. Er ist also hier rausgebracht worden aus dem Gebäude, wahrscheinlich sogar durch den Vordereingang. Leider können wir vieles, aber wir können uns leider noch nicht zerteilen und um beide Ausgänge kümmern. Deswegen, ja, hier hinten ist er jedenfalls nicht rausgekommen und äh, er wird so schnell wie möglich, das besagen die australischen Gesetze, abgeschoben und das passiert unserer Zeit noch heute Abend. Du stehst jetzt da
1: vor der Garage, wo viele vorhin damit gerechnet hatten, dass er rauskommt. Er ist jetzt also Richtung Flughafen oder unterwegs oder ist schon am Flughafen. Gibt es denn jetzt eine Begründung
6: des Richters, warum das Visum von ihm annulliert worden ist? Nein, die gibt es noch nicht. Der Richter hat in seiner ja, Urteilsbegründung, kann man jetzt so nicht sagen, aber als er das Urteil verkündet hat, gesagt, dass das ein paar Tage dauern wird, die zu schreiben und die zusammenzustellen. Und deswegen rechnen wir im Grunde genommen erst Mittwoch, Donnerstag, mit der Begründung des Richters in Australien. Das haben wir ja in der vergangenen Woche gesehen oder in dieser Woche gesehen, malen die Mühlen rechtlich gesehen besonders langsam. Hat denn Djokovic selbst sich mittlerweile geäußert? Ja, Novak Djokovic hat sich geäußert. Er hat eine Pressemitteilung rausgeben lassen über seine Anwälte. Darin sagt er, dass es ihm natürlich eminent leid tut, hier nicht spielen zu können bei seinem Lieblingsturnier, das er neunmal gewonnen hat. Ihm tut vor allem auch leid, dass auf ihn die Aufmerksamkeit der letzten Tage und Wochen gerichtet war und demzufolge das Turnier in den Hintergrund getreten ist und die Australian Open da relativ wenig Publicity im Vorfeld begonnen, äh, bekommen haben. Die beginnen ja morgen schon am Montag und äh, das hat ihm extrem leid getan und er bedankte sich nochmal bei seiner Familie, bei seinen Fans bei Serbien und hofft, dass er irgendwann zurückkehren kann, aber das sieht schlecht aus, weil ja mit diesem Urteil eine dreijährige Einreisesperre verbunden ist, aber er akzeptiert auch das Urteil, das hat er auch ganz klar gesagt, es gibt keine weitere Aktion seiner Anwälte gegen dieses Urteil und insofern, er hat sich die Niederlage eingestanden und ist deswegen auch jetzt auf dem Weg in die Heimat. Sebastian, das ist spannend,
1: was du gerade noch sagst. Diese möglichen drei Jahre Einreiseverbot. Ist das auf jeden Fall so? Heißt das, dass er also auch die nächsten drei Jahre nicht die Australian Open spielen kann, selbst wenn er sich impfen lassen sollte oder Corona wirklich zu einer Grippe wird und Einreisebestimmungen
6: gar nichts mehr mit Corona zu tun haben in den nächsten Jahren? Man sagt ja immer, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich kann mir vorstellen, dass in dieser Sache, auch wenn das jetzt aktuell das australische Gesetz ist, der letzte Satz noch nicht gesprochen ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass alle Seiten, wenn sich die Wogen jetzt mal ein bisschen geklettet haben, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten nochmal irgendwie zusammensetzen oder zusammenschalten, wie auch immer, und darüber reden, was möglich ist, dass Novak Djokovic im Januar 2023 hier in Melbourne spielen kann. Ich glaube, fürs Tennis wäre das eminent wichtig. Aber natürlich steht felsenfest oder ist felsenfest klar es darf keine Extrawürste für irgendwelche Menschen geben vor dem Gesetz sollten alle gleich sein und wenn andere nach drei Jahren erst wieder einreisen dürfen dann muss das natürlich auch für einen Novak Djokovic gelten andere Möglichkeit ist dass Australien die Einreiseverordnungen verändert
1: und dann alle Menschen vielleicht gleich vernünftig behandelt, was die Einreisethematik betrifft. An der Stelle, Sebastian, vielen Dank an dich. Du hältst uns weiter bei BILD Live, BILD.de, BILD, Bild Alles, was wir zu bieten haben auf dem Laufenden. Jetzt wollen wir direkt rüber gehen nach Belgrad, nach Serbien. Dort ist Matthias Marburg, unser Kollege, und kann uns mal einen kurzen Eindruck geben, wie die Entscheidung, Djokovic muss ausreisen, in seiner Heimat aufgenommen wurde. Bitte, Matthias.
5: Ja, ich stehe direkt vor dem äh, Restaurant der Familie von Novak. Man sieht da auch hinten im Hintergrund ein ein äh, Gebäudehohes Poster Novak the Greatest Ever, der Größte aller Zeiten. Und so wird er hier auch gesehen und man sieht das wirklich als Majestätsbeleidigung, was was in Australien mit dem Mann passiert hat äh, passiert ist. Ähm, das kann man daran erkennen, dass sich selbst der Minister der, der Präsident Alexander Vucic heute Morgen schon geäußert hat. Der wurde nach dem Kirchgang von ähm, Journalisten belagert und er hat sich dann wirklich sehr sehr deutlich geäußert. Hat gesagt, das ist eine unglaubliche Schande, was das Gericht äh, gemacht hat, dass es zehn Tage gebraucht hat für ein Urteil, das schon von vornherein festgestanden hat. Und ähm, Novak ist ein Held für alle, für alle Serben und er kann erhobenen Hauptes aus äh, Australien ausreisen. Und er wird hier jederzeit willkommen geheißen. Ähm, die Serben lieben ihn und er soll bitte wirklich schnell zurückkommen. Dann habe ich einmal ganz kurz in die Online-Ausgaben der Zeitung geguckt. Die überschlagen sich tatsächlich mit äh, in, 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 in Krassheit, wenn es das Wort überhaupt gibt. Also die einen schreiben, es sei der Skandal des Jahrhunderts. Schande ist das Wort, das über, überall auftaucht. Das ist also äh, rhetorische Abrüstung, ist aus Serbien in den nächsten Tagen nicht wirklich zu erwarten.
1: Die Familie hat sich ja in letzter Zeit immer wieder zu Wort gemeldet in, muss man auch sagen, legendären Pressekonferenzen, bei denen Volkslieder gesungen wurden oder auch einfach abgebrochen wurde, wenn die Fragen zu kritisch wurden. Hörst du da schon was, inwieweit Vater, Mutter, Bruder, Onkel auch heute wieder ihr Wort
5: an die Öffentlichkeit richten wollen? Ja, es gab ja auch diese eine fantastische Pressekonferenz, wo der Vater seinen Sohn mit Jesus verglichen hat. Sie haben früher Jesus gekreuzigt, jetzt kreuzigen sie Novak. Das hatte ein bisschen damit zu tun, dass hier gerade Weihnachten war zu der Zeit. Die Familie hatte sich in den letzten vier Tagen einen Maulkorb auferlegt. Wir haben auch mehrfach versucht zu kontaktieren, sowohl den Vater als auch den Bruder. Da kam immer zurück, wir sagen jetzt nichts, wir sagen demnächst erst wieder was. Heute gab es Gerüchte um eine Pressekonferenz, die um 12 Uhr, also wirklich in diesen Minuten stattfinden soll. Die hat sich nicht bestätigt, trotzdem ist hinter mir in dem Restaurant Hochbetrieb, was Journalisten angeht, die warten alle darauf. Jetzt ist die neueste Meldung, dass es wahrscheinlich eine Pressemitteilung oder irgendeine Instagram-Mitteilung der Familie geben wird, die in den nächsten Minuten oder wenigen Stunden herausgegeben werden soll.
1: Letzte Frage, Matthias, nach Belgrad. Weiß man, inwieweit ein großer Empfang für Djokovic in den nächsten Tagen geplant ist? Wollen die Serben das möglicherweise sogar zelebrieren, wie sie ihn jetzt umarmen und aufnehmen und die aus ihrer Sicht stattfindende Ungerechtigkeit nochmal öffentlich besonders anprangen? Wissen wir, ob er nach Belgrad kommt?
5: Also die aktuellen Informationen besagen, dass er ja nach Belgrad kommt. Und Matthias, jeder Politiker hier in Serbien wäre ein schlechter Politiker, wenn er sich die Möglichkeit dieses Fotos entgehen lassen würde, in dem Moment, in dem Moment, in dem Djokovic aus dem Flugzeug steigt, da kann man wunderbar Wahlkampf später mitmachen. Also ähm, die, die Nachrichten, die momentan hier sind, besagen, dass wenn er kommt, es wird einen, einen großen Aufmarsch am Flughafen geben, Politiker werden da sein. Viele Menschen aus dem Volk werden da sein und werden ihm einen triumphalen Empfang bereiten.
1: Alles klar, Matthias, auf jeden Fall. Sebastian Kaiser, dein Kollege, hat wettermäßig den besseren Job abgekriegt. Das äh, muss ich eingestehen. Ich werde dafür wieder Gutmachung sorgen in nächster Zeit. Liebe Grüße nach Belgrad. Und äh, jetzt würde ich gerne mit Marcel Reif nochmal sprechen zum Fall Djokovic. Herr Reif, darf man auch einfach die sportliche Frage stellen, ist das jetzt gut für unseren Zverev, dass Djokovic nicht dabei ist?
0: Also jetzt mal von allen geimpft, nicht geimpft und was hat er für Zeug mitgebracht oder nicht. Er ist äh, fast die Nummer eins im Welttennis und wenn die nicht mitspielen kann, ähm, kann die Nummer zwei, drei oder vier mit ein bisschen mehr
1: Hoffnung ins Turnier gehen. Also ja. Das ist, glaube, ja. Das ist also gestattet. Der Reifers, sagt Ihnen Ihre Erfahrung als Beobachter, kritischer Journalist der, des Sports in der ganzen Welt seit einigen Jahrzehnten. Wird sich Djokovic von diesem Fall Djokovic erholen? Wird es eine Phase geben, wo er einfach nur wieder als Tennisspieler gesehen wird? Oder ist das jetzt eben dieses eine Ereignis, das man mit ihm immer in Verbindung bringen wird, so wie es bei Christoph Daum ja zum Beispiel auch der positive Haartest damals gewesen ist?
0: Ich kann, werde ihm keine Ratschläge geben. Aber wenn er sich wieder auf das konzentriert, was er am besten kann, nämlich Tennis spielen, und wenn er alle anderen Dinge in die Reihe kriegt und sich an Regeln hält, würde ich ihm wirklich würde ich es ihm wünschen, dass er nur noch wieder Tennis spielt. Wenn er sich aber missbrauchen lässt auch ein bisschen, also in Serbien werden sie jetzt richtig die Trommel rühren, wenn das für das innere, innere Wohlbefinden gut ist, dann sollen sie es dann auch machen. Aber wenn er sich davon zu sehr vereinnahmen lässt und sich als Opfer durch die Welt tragen lässt, dann wird das seinem Tennis, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wird das seinem Tennis nicht, nicht gut tun.
1: Wir werden weiter sehen, was da los ist. Die French Open, das nächste Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr, hat Aktuell keine Impfpflicht in den Teilnahmebedingungen. Insofern wird er vermutlich dort versuchen, dann sein nächstes großes Turnier zu gewinnen. Herzliche Grüße, Herr Reif, an Sie. Schön, dass Sie uns zugeschaltet waren. Hat wie immer Spaß gemacht. Wir sehen uns hier vor Ort dann wieder am Freitag um 8 Uhr. Darum, liebe Fußballfans, liebe Djokovic-Fans, seien Sie wieder da, wenn es heißt, Reif ist live. Bis dann.
4: Light.